0: 各位快欢迎来听新一期的有问题啊！今天呢啊又是一期作者访谈，我跟大家保证，真的不是刻意这样子的，是因为最近刚好有机会跟青年作家周玉阳老师一起做了一场线下活动，他的作品《招摇过海》呢，又是我最近真的挺喜欢的一本短篇小说集，所以聊都聊了，怎么能不录下来给你也听听看呢？对吧？话说回来啊，这是我俩的第一次见面。不过在剪这期播客的时候呢，我不止一次的觉得自己有点太不拿自己当外人了，说话过于耿直，估计这点也很难改了。好在周老师性格真的是好，再次印证了那句话，就如果你读完作品喜欢的话，通常作者就真的是个真诚的人啊。不过在聊天之前，我也是实在没想到，这位当年通过新概念作文大赛拿奖走上写作之路的青年作家，竟然呢是个学渣。
1: 写作时间蛮早的，我大概在那个初高中的时候我就开始写东西了。当时写东西完全是因为好像就是自己那个在成绩方面有点拿不出手的时候，就好像要找一些别的出路。其实受那一代的就作家影响，就特别去想参加那个新概念作文大赛特。特别到了高三的时候，我特别着急，因为如果我要辍学要出书的话，我只剩下一年了，呃，就很着急的，好像要去参加这个比赛。然后我记得当时在学校里的时候，因为你没有电脑嘛，要完成一个这个电子稿的话，就没有很好的办法。我当时是我第一个短篇小说，其实写在那个电子词典上
0: 。文曲星吗
1: ？呃，类似于那种东西
0: 。哇！呃、我前一阵刚跟其他朋友，就如果有听我播客的朋友，可能聊到他们是说拿文曲星看小说，我都觉得很难想象，因为那个屏幕那么小，按键那么小，你用文曲星写小说吗
1: ？文曲星看小说已经不是很快，我还用 M P 三看过小说。就他的屏幕就一根手指头那么粗，然后我在上面下了一本《三体》在那边看
0: 。就现在眼睛大概是一千？那
1: 那没有，那没,那没五五四五,五,五百度吧，哦、还好、啊。
0: 蓝莓吃了很多。嗯
1: 。这是什么保护眼睛的模式
0: ？不好意思，烂梗，不要理我，<笑>你接着说
1: 。对，然后然后在那个那、这个所谓的那个文字曲线上面就把这个稿子给写完了，然后就是那次很幸运的就是入围了这个比赛，然后觉得自己。应该是牛逼了，但其实没有人在乎。呃，跟语文老师说我要请假，我要去上海参加比赛啊，他就非常自然的就给你请了个假，去参加比赛拿了个奖，但其实没有人找你约稿啊什么的。就是我跟我想象中那种，啊、呃，所谓的那种啊一夜爆红，然后被很多人看到，然后就开始。可以找出版社找你约考之类的，完全完全就不是那样子。呃，回来以后就还是上课，然后还是不断的考察了很多的考试
0: 。所以你第一次拿奖的时候，嗯、那一刻的感觉是怎么样的？
1: 拿奖倒是没有那么激动，反而是收到那个录取通知书的呃入围通知书的时候最兴奋。然后那个时候，因为离比赛还有大概两个月的时间，这两个月的时间已经把所有的想象的会发生的场景都已经在脑海里过了无数遍了。所以真正到那个领奖台上的时候，就觉得好像就是想象的那样，然后也没有多余的意外的惊喜之类的。包括其实还是会有点失落的，因为你想象的会特特别好。就是我当时还我在高中的时候写了很多的稿子，嗯，一页五百个字的稿子，我大概整个高三我大概写了要四公分的那个厚度。我当时还特别宝贝这个东西，我觉得好像它是一个很重要的一个东西。我每天晚自习回寝室的时候，我把它锁在那个。课桌里就只有我会去锁那个课桌，那其实发现了这个事情就有点自作多情嘛，因为根本没有人在乎你在在写什么东西，根本也没有人对你这个东西有什么兴趣。基本有一段，我觉得还是都都会有一段自我感动的这个时候吧。但那个时候，我觉得那个时候是我写作最勤奋的时候。我有一天突然就接到一个电话，是那个啊、呃，是萌芽给我发打来一个电话说。啊，你那个参赛稿我们要刊登在杂志上，然后那那一次其实是可能是至今为止最兴奋的一次吧，因为是第一次要发表文章，然后呃发表了就是参加新概念作文大赛的那篇小说，我记得特别清楚，拿到那个杂志是二零一五年的六月份的下半下,下,下半月刊，当然还有下上上下半月刊了。然后为什么记得那么清楚？是因为我基本上是跟高考的成绩同同时拿到的。因为当时那个是二月份的时候跟我说要发表了，然后我觉得他应该能轰动一下，至少我在高三之前哇，像有东西发表了，我觉得还是蛮不容易的啊。结果其实是到了毕业以后你才收到这个杂志，因为高考成绩很一般嘛，但是你知道自己考砸，但你不知道考的有多烂，因为呃录取的线还没出来，爸妈都愁眉苦脸的，然后我也我也很难受，就那天又去拿那个杂志。然后看到自己的那个名字印在上面，然后又有点高兴，其实非常激动，应该是，但是又有一种情绪在压着你，然后就是五味杂陈吧，就是可能就是两条路在你面前就是展开了，但其实那个时候已经知道，好像自己只能走写作这条路，还是应该应该还可以的
0: 。那从接到那个萌芽编辑的那个电话，到真的《马孔多在下雨》这本书出来之后，中间经历了多少年？七年，那中间的这七年，你有想过作者这个身份，作家这个身份是你可以一直走下去的路，还是一个兼职完成的兴趣呢
1: ？很难很难想象，还是会成为一个职业的一个小小说家吧，因为当时的稿费特别少，拿到第一篇，我记得当时还有那个汇款单，现在完全没有了啊。嗯然后你要去那个银行还是邮局把那个钱换出来，啊、呃，第一篇小说是四千四千多个字，五千个字，拿了换了三百八十块钱。你觉得自己可以，但是你很难觉得好像能靠这个来来养活自己，觉得应该会一直写写小说，做这个事情，但我不知道是以什么状态做这个事情。比如说我干一份别的工作，啊，顺便写作。还是我直接就是能靠写作来过过好自己的生活，嗯、呃，因为当时在大学待了四年，那四年还是比较轻松的，甚至有一年啊，基本上什么都没写。到了大三的时候，其实跟高中一样，你高中也是到了高三的时候特别着急，大学到了高三的时候，呃，大三的时候特别着急，呃，着急的要去写好多小说，那一年可能写了非常多的小说，呃，马孔德在世那一篇也是那一年写的。嗯，还有马马孔那本书里面好几篇，基本都是在那个那个阶段写的。然后写完以后，其实也也很庆幸这本书没有出的太早，因为出的太早的话，可能还会放几篇自己不是那么满意的篇目进去。到了二二年初的时候，那我可能有刚写完的几篇，我可能还是嗯比较满意的。呃，那几年是可以明显看到自己的一个进步的一个。过程，我自己都非常知道自己在进步。其实
0: 那种感觉写的更好的是基于什么呢？是基于你写完之后那种内心的满足感，还是自己对于文字跟结构本身的把控力呢？其实
1: 应该是一种审美上，你觉得它会更好。我觉得最重要的就是审美，审美可能比所有的审美它包含着阅读嘛。嗯，你在阅读中你发现你自己喜欢的是什么样的作品，然后你会追求一个什么样的效果。然后有了这个东西以后，我觉得你才能去写东西，去试想着会把自己的小说就是完成到什么样的一个成果呃，哪怕你不一定能完全的做到，呃，我觉得就审美在那个上面一层，然后你自己的那个呃能力可能在下面一层，然后这个审美会带着你去完成你的小说
0: 。你现在是全职在写作嘛？对吧？嗯。那是什么让你下定决心？因为我知道你之前大学毕业之后还是工作过一段时间的。是什么让你下定决心说辞职开始全全职写作的？这还是一个挺难做的决定吧
1: 。当时在上海干了两年，呃，我是做体育编辑，就是做体育新闻啊什么的。呃、做做编辑的时候，有时候会偷偷写一些小说。但是我我我把我的工作是完成了的，就是你完成了你的工作，你还得在那边坐班嘛。那个时候会偷偷写一点，但是领导知道你在写，他他也没有说什么因为我把工作完成了嘛。其实也也有一些。从学生时代过来的时候，你干这些事情的时候，就觉得内心特别的煎熬。因为上学的时候，呃，你偷偷的去写东西啊，是个不务正业的事情。在公司里这样，然后每次都把那个字体调的很小，就生怕被人看见一样。小时候攒的差不多的时候，呃，包括那二二年的时候，二二年初我辞的职，因那个时候在上海有点要封城啊什么的，因为疫情的原因，然后就赶紧啊逃回去了。嗯，有各各种原因交织在一块。呃，当时想的是，可能觉得，呃，我虽然辞职了，但是可能过个两个月，我也要出来找工作了。然后为了不找这个工作，可能需要你好好的把那个稿子给写出来，努力的去维持自己的一个生活的一个基本的一个经济吧。然后运气比较好，就维持到了今天，就这样，就基本就走一步看一步，没有太多宏远的规划。嗯
0: 、所以你也没有算一个账，说我必须要维持一个什么样的情况。然后我才可以把我这种、嗯、呃以，因为我前两天跟刘慈超老师有聊过一次，然后他说要全职写作的话，嗯、你必须建立一个说以写作为中心的一个生活状态，嗯，就是你的生活的核心是写作，但是你的其他东西是服务于写作的，必须要算一笔账，你又怎么样才可以延续下去你的这条写作的路？所以你当时是没有算这个账的是吗
1: ？没有，一般我很少会逼自己做这种事情。我其实不是一个很自律的人，有时候一天可能写个运气好写个一千个字，有时候可能一天都不写，呃，就写个几百个字，有有时候就在咖啡馆坐一下午啊，就写了两句话，呃，都很常见，又没有会要逼自己一定要去写多少东西出来，就所谓大家就觉得好像，就你身上有一种松弛感，呃，就就好像比较，因为其实它是一个偷懒的借口。你偷懒的时候，看上去很像是一个有松弛感的人
0: 。我作为一个日常很紧绷的人，非常负责任的告诉你，这不是一件事情。就是对于我们这种紧绷型的人，你松弛下来本身都很累。然后啊、哦，我要松弛，我今天要放松，今天要放松，你做不到。就是天生有松弛感的人才可以做到有松弛感，真的
1: 。那挺难得，这个这个是不是得保持住？是啊
0: ，对你加油，你加油，很棒，天赋异禀。所以你并不是那种特别勤奋，说每天一定要写多少字的那种作作家是吗？也没有规定说我每天，比如说几点到几点是我工作时间，然后其他时间我可以玩这种
1: 。这个稍微有一点，我一般在下午写作。
0: 哦，嗯，这个好像跟很多人不一样哎，是睡到中午才起来吗？
1: 对，<笑>真的吗？早早,早晨基本就从中午开始，我写作的朋友基本都是这样，很很很少会有一大早起来。所以像村上春树，他每天四五点钟起来。然后开始写，我觉得那个状态也很好。有一阶段，哎，他有个表，我记得当时有看到他有一个一天几点到几点干什么，几点到几点。我还模仿过，想要去按照这个来写，根本做不到。就是
0: 哎，没关系，写成那样也没有拿到诺奖，嗯、所以没事。嗯，对，松弛感也挺好
1: 。我在家里也很难写出东西来，因为我我的书房都很乱，我感觉摆个电脑都有点摆不下了那种，就不实在都不想在书房里写东西了。呃，就一般会下午跑到咖啡咖啡馆里去写，或者书店去写，就写了很久以后，那书店的老板他好像会看出来你是一个写作的，就所谓的作家这种，然后你又得有一些羞耻感在里面，然后又又急着要换一家咖啡馆写一写
0: 。<笑><笑>你现在会，你刚才卡了半天，你现在对称自以为作家这件事情还是有点羞耻感吗？呃。
1: 是这样的，我觉得就无所谓成什么，因为别人，别人很多人会问你,你是干什么的，就很不好回答这个问题。嗯，我去理发的时候，理发师一直会跟我交流，只有我会在那个时间点去理发，就是比如周一的下午，或者这种明显是一般人不会去的，因为我也想避开高峰嘛，就专门挑大家工作的时候我就去理个发。他很好奇你一直在干什么，就怎么都不用工作的嘛。在他心目中的形象，可能就是一个啃老的一个好吃懒做的一个一个小孩的那种感觉，嗯，他问我做什么的时候，我就说就是写稿子的，嗯，有时候还说自己是打字员，嗯，就就说了很多那种编造的一些所谓的一种职业吧，嗯
0: ，啊、为为什么你的尴尬来自于哪里？你觉得你说作家的话，对方会？
1: 那如果一个人去问鲁迅是做什么的，他说自己是作家；问莎士比亚是干什么，他是作家。那那那我也说自己是作家。那是
0: 那是啊，都是你的同行啊，确实是啊。还还
1: 没有这么到到到这么一种代代入感里面吧？可能
0: 。那你觉得出多少本书、写多少的人才可以？起码不说人吧，说你自己吧，才可以脸不红心不跳的说自己是作家呢？
1: 不一定要写多少书吧，可能那可能你写一本书拿个诺奖，那你当然也可以称自己的作家。我觉得还是看自己的接接受接受程度吧
0: 。嗯，哎、欸，所以你现在全职写作的时候，你会觉得跟之前在摸鱼，嗯，在工作之余写作的时候有什么不一样的感觉吗？嗯嗯
1: 嗯、工作的时候写的更刺激一点，就是<笑>对。自己写的时候，因为工作的时候，你把那个小说写完，你好像有一种挣挣到了的感觉，就剥削老板的感觉，嗯，然后自己写的时候，就好像完完全就对自己负责了，所以还是还是情况有点不一样。就像我在学校里，我会很努力的去写写东西，呃，我觉得因为也干不了其他事情，然后人家能偷偷到一点是一点的那种心态，嗯，然后当真的把这些时间都交给你的时候，呃，好像整个人又变得。就是很懒散了一样
0: 。哎，你觉得会反映在作品里吗？
1: 一般来说，不太会有不一样。我觉得，其实我所有的小说，至少我个人觉得，我的小说，我觉得小说都是做出来的。做出
0: 来怎么讲？
1: 当然，也有一些作家他们是这样的，他们可能会有一种那种一气呵成的能力，或者说顺其自然就把一个小说给写完。呃，我我写作的时候，可能就是把一个东西就做成那样子。但它并不是一个我一句话一句话很自然的，有了第一句话就有了第二句话。我基本上是因为有了一个点子，或者有了一个开头，我、呃、会去写一个小说。有了一个开头，我就可以把这个小说基本上能把它编完吧，就把它做做完这个东西。就像你有了一块石头，你就可以去做个雕塑一样。但没有这块石头的话，就不会去硬要去写这个东西。
0: 你看很妙，你说的东西就是跟我读你小说的时候的阅读感受非常非常的契合。嗯，就是呃，大家我不知道今天来的朋友有多少有读过周老师小说啊？周老师的小说可能是在就是同时代的这个作者的中间，他的开头是写的最好的。我我个人觉得啊，嗯、呃，也没有说后面特别不好的意思，只是说开头会更加好一、嗯、
1: 过过
0: 对，够了<笑>，够了。对，《招摇过海》这本的很多篇的开头都非常的让人惊艳，就是它开头有一种独特的质感，让你对这个故事的走向产生非常多的遐想。所以我读你的小说的时候，我会每次读到开头的时候，都会有一个特别远的想象跟一个特别高的期待。
1: 然后发现后面没有。达到期待，我这个夸奖我还是提第第一次听到这样的夸奖，是吗？但是我觉得我一直在想，为什么到现在都没有人夸我的开头好？就是我我自己是感觉我开头和有大部分的结尾吧，可能是我自己比较满意的部分，嗯、呃，但是好像读者的一些反馈当中并没有提到这些东西。就今天终于听到了这个话，因为我觉得。得把这个事情做好，就是你把开头写好了，好像会有一些写下去的一些动力。就如果开头你写的很糟糕的话，你看到这个开头你就不想往下写了
0: 。所以开头写得好，本身对自己也是一种促进历史嘛，<对>就会觉得我接下来的文字不能有负于这个开头
1: 。因为我跟朋友聊过这个事情，我写小说，我的第一读者就是我自己，就是我本质上我要取悦的第一个人就是我自己，就我要让我自己觉得这个事情有意思，我才能把这个小说给。写下来，但但有一些他们是有目标读者的，呃，比如说我要写给，呃，哪个年龄的人看，哪一些职业的人看，或者有一个朋友他跟我说，他的目标读者他，并不是他自己，呃，他要写给，比如说写给女性，比如说他的小说不是他写的，摆在书店里，呃，他未必会去读那本小说，确实有这样一种情况存在，啊、嗯，
0: 写自己不会读的小说吗？
1: 呃，也也也不是说不会读，就是不一定有那么大的兴趣去读，嗯，嗯
0: 所以你的目标的读者是你自己
1: 。呃，我是为了让自己有兴趣把这个事情干完，所以我必须要让自己每时每刻都觉得它比较有意思，比较能写下去吧。我写到一些自己都觉得很枯燥无聊的桥段的时候，特别难受，嗯。
0: 那还有其他吗？你的假想读者就是你现在书写出来，就是文章写出来，每次除了自己看之外，嗯，现在当然会给编辑看，你还会给其他人看吗
1: ？我那个我是从那个文学期刊上就出出来的，嗯、慢慢的发表出来的。嗯、呃，所谓的文学期刊就是一个没人看的一个东西，不不不
0: ,不不不不不不不，嗯、呃哎，没有
1: 读者看，没有读者看，嗯，呃，所以你不会有太多的期待。所以《马桶在下雨》基本上都是在杂志上都发过。没有得到任何一个反馈，那发现英，鹉。编辑老
0: 师也会给反馈吧？
1: 编辑老师会，就是读者的、嗯、完全读者的，最多就是公众号发了那篇文章，在底下可能有一两个留言，就基本就是全部了，没有得到别的反馈。就是像我现在鹦鹉罗文可能反馈都还好，但是我刚写完，我自己都觉得很好的时候，发出去之后没有任何的反馈，我就觉得自己好像都写的还不行，就自以为好像自己写的很好，但好像其实没有吸引来什么读者。你
0: 、嗯、你是一个很需要正向反馈的人吗？大
1: 部分文章你发出去，你不会觉得好像需要太多，但是但是你有时候写的自己就写的很兴奋了啊、呃，自己都觉得这个这个东西已经很超常发挥了吧？可能就是，那那好像都没有吸引来什么读者的话，会有一天，啊、嗯，
0: 所以像鹦鹉螺文那么棒的一篇小说，然后你发出去。毫无反馈，然后到忽然，我我相信现在有很多人，因为已经读过了这篇小说，嗯、一定就是跟我一样，都会由衷的觉得那是一篇非常非常棒的小说。到这个中间的时间有多长？嗯、我很好奇，就是在这中间怎么样调整心态的
1: ？鹦鹉螺文一九年写完了，二零年就发表了，然后二二年是两年的时间，二二年都没有被人看。刚出书的时候，那本书其实我觉得马孔宏在下，它是一本。呃，我不太期望太多人看见的书吧，好第一本书。我觉得它还有很多，有很多篇目，可能还有一点遗憾。呃，你知道有这种遗憾存在的时候，你会觉得它不一定需要太多人看见。就我期望它是好像我以后可能会写了一些更好的一些作品出来的时候，大家有有想法，然后有兴趣去看一下你以前的作品啊、呃，然后看看到这样一本书，啊
0: 、哦，希望它藏好
1: 、呃。对，我就想想把一些文章。急着要去出这本书，当然是因为一九年把这些东西都完成了。你到了二二年都，都都很难得的才得到这么一个机会，就中间是比较、比较、比较有点焦虑的。那那那篇文章也是，他隔了两年才慢慢的好像被人看到。然后我在出那本书选那个篇目的时候，我也很迷茫，不知道把哪些篇目放在最前面，哪些篇目放后面，因为我感觉他们好像都是一样的水平，我不太清楚。啊<笑>我不太清楚别人的那个评价的体系，但在我心目中我是有一个、嗯、一个顺序了
0: 。顺序是鹦鹉螺文是最好的吗？你的我其实
1: 觉得是，我最满意的还是穿过一片玉米地，可能
0: 。哦，第二篇。嗯，嗯
1: 所以因为没有读者的反馈，所以很多事情都只能靠自己的一个理解去完成
0: 。所以听上去还是一个。嗯，是金子总会发光的故事。讲实话，就是我真人讲话比较实在。马孔多斯下雨里边我，我觉得中间还是有一些篇目，嗯，比较水
1: 。嗯、我自己也刚,刚说了，急着出这本书嘛，嗯、也很难做到尽善尽美，然后又又觉得他可能预预期中他是不会被人看到的。
0: 然后把夸，然后把,把夸的话说完，但是仍然有几篇，就包括《玉米地》也好，《鹦鹉螺文也好，然后还有同篇、嗯、同名的马孔多的驾驭也好，我就觉得是非常优秀的短片。就是他虽然在一九年写完，到二年初出书中间经过了三年的时间，但是你看最后还是被看到了，不是吗？嗯。所以可能。我不知道今天听到我们这次在聊天的，嗯，不管是直播的还是未来，也许我会剪辑成音频或者视频的朋友，就如果你们在坚持创作，然后觉得自己觉得很好的东西，没有得到正向的反馈或者没有被看到的话，就先不要怀疑，先不要怀疑自己
1: 。那我觉得文学它就是一个很小众的一个事情，反而、嗯、不希望它动静太大。有时候你很害怕没有人看见你，但太多人看见你的时候，你还是会感到害怕。嗯，所以就保持，我觉得保持一个很小众的
0: 。所以你现在这本书第二本出的时候，按照你刚才说的动静大小来说的话，你觉得它是刚刚好的吗？还是说你其实觉得这本我已经写的比上一本好多了？为什么没有更多人看到这样子的感觉呢
1: ？其实后者，就我觉得比上一本好好很多，总总体而言。嗯，上一本我觉得它也有自己的一个闪光的地方吧，可能就有一些有些地目自己还是比较满意的。还这一本我其实相对来说，我觉得我更成熟了一点，然后去践行了自己一些想法。有时候你有想法，你不一定能把它给做成一篇小说。呃，这这本写的时候，好像你可以把很多想法给落实了
0: 。但是你有遇到读者跟你反馈说觉得第一本更好的吗
1: ？有，会有说第一篇，比如哪些具体的篇目它更好？嗯，短篇小说集它都是呃篇目跟篇目的比较。我们之所以会有这么多短篇小说，完全就是我觉得是因为期刊的缘故。因为在期刊呢要不断的写短篇，然后投杂志。当然这不是一个坏事。嗯，我就是说会有这么一种，大家都出了很多短篇小说集啊。就像像我，就完全是因为，呃，你要你要靠这个为生的话，那你只能不断的去写短篇，然后不断的去拿到那个稿费。你写长篇的话，你基本上一年你都。没有什么收入的话，那就比较难了
0: 。感觉一定到了职业到一定程度，就是你基本稳的状态才会开始写长篇，是吗
1: ？是的，我我现在是长篇短篇在交织的那边写，在那个平板上开两个屏幕，就两个那个分屏，一个是短篇，一个是长篇。短篇写的写不下去了，可以去长篇那看看，换换脑子。嗯，对。
0: 你刚才说你现在觉得第二本更成熟，因为原来有一些没有办法践行的东西，现在找到方法去做了。能举能举一个我们读者听得懂的例子吗
1: ？我想一想啊，觉得比如说像那个《退化论》吧，《退化论》它写一个人，他因为各种原因，他因为工作工作的问题，然后跟妻子的矛盾和家里人的矛盾，他决定不要当人了，然后去动物园里去做一个。动物被跟其他动物一样被人斩出，像这样一篇小说，它是一个就完全依靠想象来写的一个东西。就是它先有一个问题，这个问题也是自己给自己的一个问题，就是一个人当一个人决定去成为一个动物的时候，他会遇到哪些困境？然后因为有了这个问题之后，你慢慢的好像去把后面的一些东西给搭建出来，然后。呃，其实想写的就是一个呃，人活在市场跟人活在动物园其实没什么区别，就想把这个东西给写出来，然后你要用具体的情节去完成它，就每一个情节你希望它是跟你的这个理念是挂钩的
0: 。哦，我懂了。所以像《退化论》这样子的小说，你开始的时候你是有一个概念，你所谓的说你现在可能感觉更成熟、更旧手的是，你可以通过编织情节，然后把这个概念实现成为一篇小说的能力。
1: 是的，就是想写的，就是一个人世间就是一个巨大的一个动物园，就是你永远逃脱不了那个那个牢笼、那个枷锁。《进
0: 花论》这篇是我在新书里边我个人最喜欢的一篇，嗯，因为我觉得从这个概念来讲就很打动人。你的新书里边有几篇，我相信可能很多年轻的朋友会比较喜欢《雪泥红爪》，是吧？对
1: 对，对嗯，很多人喜欢《雪泥红爪》。
0: 我个人会觉得那那篇的可替代，包括《不可撼怒》到《日落》，我个人会觉得这两篇的题材的可替代性太强了，就是可以写这个类型的作者太多了。但是我觉得《退化论》是适合你写的东西，而且只有你能写的东西
1: 。当当时一直在写类似于《玄机红爪》和《不可撼怒》这些小说，写到一半的时候，那个就我的编辑恩惠，嗯，他他就我发给他看嘛，他就说你怎么最近开始写这种东西了？他他理想中我还是会写像马孔多那种，嗯，比较比较魔幻一点的故事。他说最近好像怎么青春起来了，他他就觉得我应该还再再写一些那样的故事。然后我就把几个想法都践行了一下。
0: 但是我也想问你，为什么会写那样的故事
1: ？我觉得第一本魔幻一点，的，第二本呢现实一点吧，就是这样子。可能年纪还小的时候，在就是刚开始写作的时候，呃，你要去跟这个。所谓的一个标签，一个一个一个风格，去不跟它绑定的话、哦，我怕把这条路给走窄了吧？可能就试试别的东西。嗯
0: ，但是我我能讲一个，我作为读者非常。嗯，我说话可能会比较直接啊，我不知道这样子会不会伤害到你。嗯、你<笑>就是，你说你说那只能怪恩惠没有来啊，这个没办法。因为我读到第一本的时候，第一本中间，嗯、呃，就我刚刚也会说，中间确实有大量的篇目，我觉得都很水。但是我很喜欢你第一本的原因在于说你是跟他们不一样的，跟我读的很多其他的年轻作者不一样。它里边有一些我觉得非常非常珍贵，而且只属于你的东西。然后我读到第二本的时候，我的读的时候的感觉就是两个字。担心
1: ，担心什么呢？具体是
0: ，哎，怎么讲呢？就这么讲啊，就是作为读者这么去想的话，可能多少会有一点狂妄，或者多少有点自以为是。就是你知道我，我我喜欢国读国内青年作者的一个原因，偷偷讲啊，这件事情之前也没有讲过。一个原因就是，我觉得这种有一种养成感，嗯。就是我不知道这点，其他的读者朋友会不会有体会，因为你像其他的大师，他们就已经盖棺定论了，他就他所有的存世作品就只有那么多了。但是我我现在读很多青年作者，我就会很,很期待。为什么你说刚出一本书，我就会特别期待？我很期待说哇，这一本又有什么样的变化，又有什么样的成长？但是你这本书给我的感觉，就像你说的。我觉得写的比上一本要成熟很多，但是这个方向，就我特别读到《雪泥红爪》的时候，我知道这这这篇一定会有很多人喜欢。但是读到这篇的时候，我的感觉就是担心，就这种这种这个担心，真的由不得我一个普通读者来说了。但是我只是今天正好聊到这里，就说我最切实的感觉就是，不行啊，他要是这样子走的话，他就会丢掉自己的有别于其他人的那个很珍贵的东西了
1: 。啊，这话可能会跟我讲的一模一样。是吗？啊、嗯，哇。那你为什么要丢掉那个？好像有点与众不同的东西，因为因为雪泥红爪在我这边，反而它是一个对我来说是不同的东西。就我没有写过这样子的小说，就是好像他的情绪比较多一点，故事比较弱一点的这种。因为我喜欢把一些东西都塞到故事里面去完成，就是用很多情节去完成你的呃其他的东西，就是用故事代替你的所谓的一些。理念啊，一些想法啊，一些设计啊什么的，啊、呃，情绪红炸要不停的，好像去渲染一种情绪啊什么的。我我自己都很少会这么去写，包括他用了一个两两个视角的一个转化之类的，那个那个也是一次也是在尝试的一个阶段吧。因为我觉得后面再去写，隔个十几二十年再再去写这种成长的小说，你不一定能把握的好，对，不一定能把握的好那种感觉。写到一半被恩惠打断了，我觉得他也有点道理。然后后面让我去写这样的，我可能也估计自己会很容易重复嗯。然后又开始回到那个那种感觉上面，就就开始写退化论啊，包括像那个宇宙中心原住民这样子的。嗯。嗯其实那那那个东西对我来说比较比较舒服一点，而且血泥红的时候感觉自己老苦大仇深的，嗯、呃，就是非常的五官扭曲的在那种写
0: 。哦，所以血泥红爪你写完也。听你的描述，感觉并不愉快
1: 。刚刚写完的时候，你总感觉它很差劲，你改好多遍才放心。就我觉得写作，它永远是，呃，我会有这样的情绪。如果一个句子，这五百字我写的非常的顺畅，我很怀疑它的质量。哪怕它它真的写的，可能是一个很好的一个段落，我都会怀疑它的质量。就如果有五五百字，我写了两个小时，写了呃两个小时也不算多，写了三写了一个下午。我就写了五百个字，我觉得这个质量是可以保证的。所所以，像我写的特别苦大仇深的时候，可能觉得好像自己会觉得他写的应该应该还是不错的。所以有时候写完一篇小说，感受还是不太一样的。很多时候我写完一个东西发表之后都会后悔，后因为拿到杂志，然后看到自己的文字在那边已经不能改了。但是你看看了几段，你就发现很多想改的地方，特特别的难受那种感觉
0: 。出书的时候可以改吗
1: ？出书了，出书拿到之后。都还想改，然后所以我这本书我自己没有看完，嗯、不敢把它看完啊、嗯呃。但是现在开始看了，因为它加印的话，它要可以改了嘛，又
0: 、呃、哦。所以你加印的时候还会有修改吗
1: ？主要是改一些字词，不会有太大的改哦。嗯，有些地方多一个的多一个乐，少一个什么字，自己都看得难受的要死嗯，
0: 所以这本书你自己最满意的，说三篇吧，不说一篇，说三篇的话，你会说哪三篇呢？
1: 《朝摇光》还我比较满意的，呃，然后是《退化论》吧，可能前三篇比较满意，可能
0: ，啊、哦
1: ，差、嗯、差不多，但但是我没有说这些很满意，然后其他的就非常讨厌。然后我就是包括像《宇宙中心原著》，我自己蛮喜欢的，其实，嗯，我特别喜欢写科幻小说，嗯、我觉得《退化论》某种意义上也是科幻小说嘛，就我觉得现在很需要这种比较现实的科幻吧，就是所谓的现实就是。他的某种情绪，或者说某种理念，他是跟现实比较接近的。呃，因为我们这个时代已经慢慢走入一个很科幻的时代了，是、嗯。包括那个 ChatGPT 出来以后，一直在用那个、那个东西，它真的很很智能
0: 。你都用来干嘛
1: ？呃，可以查很多资料，啊、就代代替了一个搜索引擎。查资料
0: 不准，查资料
1: 。呃，但它会给很多有意思的东西。嗯。比如说，你问他世界上有哪些比较有趣又少少见的职业。他给你列一堆，然后你都感觉每一个都是能写的东西
0: ，用来做头脑风暴是个不错的东西。对对对，对
1: 是的。那包括会问他这这几个书名、这几个题目，你觉得哪个好一点？这种啊，这样、啊、他会给你问，他会给你意见
0: 。所以你现在这本书里面有 ChatGPT 起的书名、题、嗯、那,那还没
1: 有，<对>这个这个书出版的时候还没有那个东西。哦，<那>下一本就会有。他，我觉得他是一个英语世界的东西。他对中文还是比较陌生，他、啊、不会造新的词出来，
0: 嗯
1: ，所以他是不可能完成小说的
0: 。但他可以编故事的走向。我原来试过一下，就是比如说让他去往、嗯、把这个故事往一些比较奇怪的地方去讲，他确实会有一些你想不到的点
1: 。总体来看，我觉得比较幼稚，我觉得停留在一个高中生、初中生作文水平的一个阶段。嗯
0: 、对，都还达不到，嗯、应该
1: 是的，嗯,嗯，差不多就那个水平。
0: 我我可能要接着讲一些我我看这本书的时候我担心的点哈，嗯嗯、就是我看上一本的时候，包括鹦鹦鹉螺文，然后包括上一本的其他一些篇目，中间我会觉得你有一些自己想写的主题，这些呃两代人之间的关系，特别是父子关系，我一直都觉得我在看上一本的时候，觉得你是一个，觉得作者肯定是跟父母父亲关系不是特别好啊
1: ，就是没有，其实挺好的，挺好的，嗯、<吧>没有什么家庭和童年的这种没<有><对>都没有，哎
0: 没有
1: 接到，这个写是出了书以后我才得到了一个反馈
0: ，哦，之前没
1: 有这种反馈，完全是因为我觉得我自己比较擅长写小孩子，然后我就因为写小孩子的话，呃，肯定会写到父母嘛，然后我写到一些童年的一些成长啊那些东西，父子关系啊，然后家庭的一些故事啊会比较多一点。我觉得大的小说都在写家族。呃，这个家族放在长篇里面，它是个家族；它放在短篇里面，可能就是父子关系、母子关系。呃，我一直想写的东西，其实就是像我觉得《鹦鹉龙》，它很好的就表达一些我想写的东西，就是一个有一点魔幻、有一点科幻的，然后两个东西就纠缠在一块的那种东西。就写的时候非常有乐趣，至少
0: 我觉得有意思的地方就在于，我作为一个读者，你作为这个这这篇小说的作者，我们。你总结这个东西的点，跟你的出发点，跟我读的时候《鹦鹉螺文》打动我的地方又是不一样的地方了，我觉得很妙。嗯，我《鹦鹉螺文》对比这本书的第一篇《招摇过海》，《招摇过海》也是一篇其实跟父辈有关的故事。它虽然是一个个体的逃离、改变自己的命运的故事，但是它仍然是一个跟父辈有关的故事。但是我觉得《招摇过海》这篇，我其实不是特别喜欢的原因在于，我觉得它劲儿不够。因为《鹦鹉螺文》，我当时读到那本书的第一篇，觉得那种。扑面而来的劲儿的点在于哪里呢？在于它让我想起我原来很喜欢的一部电影，就是我不知道你们有没有看过诺兰的《致命魔术
1: 》啊、哦，看过看过，嗯
0: ，就是用罗文给我的观感跟那部电影非常像，就是一个后面有巨大反转的故事，但是其实反转并不是这个故事的重点，这个故事真正让你一直<对>这个电影会扎在我心里，那篇小说会扎在我心里的东西，是他在讲一些仇恨跟执念，而仇恨跟执念是一个可能。会让这个小说有魂、有魅力的东西。但是我为什么说我不太喜欢《招摇过海》呢？就是那种仇恨、执念、黑的东西没有了。他的逃离是过于个体跟浪漫化的逃离。嗯，为什么我个人会比较喜欢《退化论》？是因为《退化论》在讲的东西，又反而是一个可能可以扎到我，或者是跟我共共情的点。人的价值的焦虑也好，我对于我在现在的一个。已经被框住的这个生存环境，跟我自己的这种社会架构中，我无法找到我自己的位置。但我想去逃逃去的那个地方，它终究也并不是一片自然的自然的空间。嗯，就是我哪怕已经不要我作为人的身份了，但最后我发现还是有一个巨大的玻璃罩拢着我。就是那种东西我，我我觉得是会有力量的东西
1: 。挺挺想听到这种评论的，其实。嗯
0: 、呃。那那我、嗯、那你要这样说，啊、我就继续说了。啊、我可，我我在小红书录过一期，呃，试读的，就是我当时刚看你这本书，它翻开来读了一两篇之后的感觉。我会我会担心的点在于说，《鹦鹉螺》文有两个地方很打动人，一方面是巨大的反转。是是这种故事的冲突，跟是一个好读的故事。另外一方面，是那种扎痛的人性的东西。我会很担心啊，这个作者未来不会就是想想把着眼点都放在第一件事情上吧？这这本小说仍然，这本小说中间有大量的你读到后面的时候，会觉得故事的反转，让你觉得得到了读短篇小说的乐趣。确实有，有很多时候都会觉得你读到最后，哇，反转了一下，很爽。但是那个东西不够，嗯，那个东西不会让我记住这个故事。那个东西会在当下满足我读短篇小说的时候的阅读快感，但是它会迅速的被其他的情节设计更加奇巧的东西盖过去。
1: 《照耀过海》，我觉得我之前的小说，我感觉自己有个弱点，就是我感觉他没有什么人物，可能我我在人物上下的功夫还是少了一点。然后《照耀过海》很想去把一个人物给写好，就写那个曾传玉，就写那个主角。记得就去年这个时候在，在在这个地方写的。就类类似于在国、oh. 国贸，好像是，当时在隔离在这边，然后就七天，一共是隔离十四天，把这个东西给写完。呃，当当时隔离的时候，也很想在一个孤岛上那种感觉，然后写了一个类似于这种孤岛的故事。那确实写的时候没有那个，呃，鹦鹉螺文那么那么有那么多仇恨的那种那种所谓的要复仇的那种执念在里面。觉得这个故事它是一个比较。就可以选择的，他给了他一个玻璃瓶之后，他可以想象里面有一个岛，他可以用这个借口去逃离，就是他也可以不逃离。这个设计就是我想表达的，就是就可能还是会有一些人来理解理解你的一些、嗯、一些行为，一些古怪的一些东西。我也想表达他他跟他舅舅之间的这种心领神会，我是是那种比较可能比较浪浪漫的那种想法。因为写这本的时候，跟心心情上是比较放松了一点，可能，嗯，所以所以表达的理念可能确实会有些不一样。有时候其实也看运气，就是真的你想写的这个故事，有时候可能正好，确实是有一些当下大家可能比较关心的一些东西。那但我我不太会刻意的去寻求这个，也是一个开盲盒。我自己觉得是这样一个，都是我想写的东西，但有些你碰到了现实的一个角。有些你就可能没有碰到太多
0: 。我我收回一下我刚才说的话，我觉得我刚才说的话有点过于武断的点在于，如果只是把一个故事讲好，或者一个故事写好，或者这个故事它就是不愁不恨，然后很轻盈，也未尝不可。我也很经常读这样的小说，我也觉得很很很好，很喜欢，也未尝不可。但是你有希望自己未来写作精进的点在于，说我就是要把这个故事每次。大家打开我周玉阳的小说，你就会准备好说你要迎接一个跟你想象的故事都不一样的故事，还是说你的转眼点在于说我要再去深挖人性的东西，挖那些可能更深层一些的东西，跟自己相关、跟社会相关也好，或者说跟人性本质的东西相关也好，这两件事情当然啊，就是你可能会回答，对、嗯、对，我<对>我知道你会说同时做到，但是你更看重的是什么？其实
1: 当下是想把一个故事写好。当然，有时候你可以把它写深刻，有那个余力去写深刻。当然，我也会追求写深刻了。我觉得我目前还属于一个起步，可能没多久的一个阶段，有才到第二本书。我后面应该还会有，肯定会出新书嘛。然后就在这个年龄，我其实就是想做一些基本功的事情吧，所谓的，嗯、呃，就是你把一个故事讲好，呃，然后争取再把一个人物给写好。但如果十几二十年后，我可能在追求别的东西，比如说我要搞一些意识流，搞一些抽象的。就像如果没看过毕加索二十几岁的话，那你很难觉得他老老年以后的话是真的有东西。他那个时候在写一些，在画一些现实主义的东西嘛
0: ？对，差别很大、嗯
1: 。对，你知道他现实主义能完成的那么好，那你自然会觉得他那个抽象，因为抽象的有些看着我们好像。大家都好像能画一画的那种，但其实完全不是这样的，因为他到了一定的那个所谓的可能，当然我不懂画，我只是他他突破了那个境界之后，可能会迎来这样的东西。所以我目前我觉得我还在一个把故事讲好、把人物讲好、争取去把这个东西讲深刻的一个阶段
0: 。你刚才在讲你写雪《雪雪泥鸿爪》的时候，有个地方还挺打动我的，因为你说说，因为现在。年轻的时候，有些东西如果现在不写的话，可能以后也写不了了。就我还觉得挺宝贵的，就是现在确实是不是在这个年纪，有些东西如果不写的话，以后真的未必能够写得了了。但是，于是我又有另外一个问题，就是如果如此的话，那么全职写作真的是一件好事吗？就是，就你刚才对你生活状态的描述，我会觉得多多少少有一些跟现在的，呃，同龄人的生活会有一点点的距离感。对吧？因为你的生活节奏跟同龄人都是不一样的，会影响创作吗？会少一些这种素材的积累的感觉吗
1: ？我我是自由职业之后非常焦虑，刚开始的时候非常焦虑。这种焦虑就是你没有你没有一个榜样了。呃，你在一个公司，我觉得我在公司的时候，我我那个部门就两个人，我知道我主编走了之后会当主编，对吧？呃，<笑>或者说我，到那天呃，对。对就是你，你是有一个对象的。你自由职业之后，你没有谁是你是可以去模仿的。就你要过一种自己创造的一种生活。就周围，至少我周围也没有，嗯，就是从小一起长大的朋友，没有是干这个事情的，也没有人不在工作，大家都在工作。那你作为一个没有工作的人，你应该过什么样的一种生活？你应该去以谁为一种？就是那种形状，就找到自己生活的一种形状。工作也是很重要，我觉得人的体内是有劳动的基因的。你要跟这种基因做对抗的话，呃，对我来说，我我不觉得它是个很轻松的过程。呃，每次周一的周一的那个下午出去的时候，就街道上空空旷旷。就昨天是周日的，就都非常堵的，交通非常堵。哎、呃，第二天突然非常空旷。然后你都不知道人都去哪了，就是你会很好奇那些屋子，城市里的那些写字楼真的真能下这么多人吗？会会会有很多的那种跟社会脱节的那种感觉，就是半夜惊醒的时候也特特别会想这个事情，就是如果我没有写作，我会在干什么？呃，经常会去想这样的事情，因为我觉得有时候写作这个事情它也是偶然踏上的，如果没有当初的一些新概念的奖，或者说没有当初的一些。周围人一些老师给你的认可，编辑给你的认可，那可能你坚持个三年，你没有任何反馈的话，你可能就去老老实实的去做一些你能胜任的工作，就跟写作这个事情慢慢的就告别了。呃，其实觉得自己还蛮幸运的，呃，写作的初期可以有一些这样的一些反馈，他们及时给到了我。
0: 你并没有回答我的问题。我想了解的是，就是呃，如果不跟社会做深度的接触的话，那创作的灵感跟素材应该从何而来？纯靠想象吗？纯靠想象会不会也会很容易燃料耗尽呢
1: ？我目前我觉得还好，当然想象纯靠想象有它的问题在了，因为也出书之后好像受到了这样一种反馈。我一开始依依靠想象，我是觉得可以把自己给隐藏起来。呃，我不太喜欢暴露，把自己暴露到一个小说当中去。我个人比较难受这一点。呃，可能一些作家他们很擅长写自己的经验，或者他们很擅长转化自己的经验。我不太习惯做这个事情。嗯，因因为我写作很早的时候，你你的作品，你要是你是要被你的父母、被你的老师什么看到的，那他们都看到，你知道你在想什么，写什么，那他们一眼把你看穿了，你你是很不想被一眼看穿。所以就好像要借借一个自己想象的一个故事，把这些东西给表达出来。所以那个时候很多书给了一些帮助，就像那些，像《百年孤独》，你你会觉得它可能是一个很重要的一个想象的一个作品，它的想象力占比是比较重。你会觉得他好像可以靠想象去做很多事情，所以一开始就觉得不想去过分的依赖那个生活的经验。呃，当然生活的经验很重要。生活的经验其实哪怕是一个想象的作品，它会帮你处理一些逻辑的部分。呃，想象和素材，我觉得它就是一个比例的问题。呃，可能我就愿意在那个想象的比例上多多花一点，因为我始终觉得乐趣就在这个地方。嗯、呃，而不是我觉得把生活描摹成一个小说。嗯，对我来说，它可能促使我进行下去的这个乐趣和动力没有那么多。
0: 所以你并不要求自己的生活非常非常的丰富，对吗？
1: 主要我比较懒，就是那些很多事情有想法，但是身体很诚实，但迈不出这些，然后也比较社恐的，我感觉自己，呃然后用一些别的方法去实现嘛，就比如现在像那种 AI 工具也可以。呃，你可以问他很多问题，去了解一个东西。当然，了解的可能会很抽象。你通过视频，通过一些我们这一代的写作者的好处就是可用的工具越来越多了。以前我哪怕了解一个什么某种职业啊什么的，我要去图书馆查资料了，那那个工程是很浩大的。然后你现在只要敲一下那几个你的问题，就有一个工具会来回答这个问题。我觉得这个是我们这一代当二十一世纪的作写作者的一个一个幸运吧。
0: 但是那种信息是可替代的吗？我我一直很好奇，跟我一直持保留关键的一点，就是我觉得你切身体会到的东西，跟你查到的资讯，终究还是应该会有很大的不同的吧。
1: 嗯，有些可以，我就我是觉得可以通过技巧弥补，我我觉得可以，但是呈现出来的东西可能不太一样。就是你切身体体验的话，它是这么一种感觉，你把它写出来了。但是如果你依靠想象，你是别的一种。氛围，但不一定说哪一个好像这个可能更真实，但那个可能更好玩。我觉得这个也说不清楚，嗯
0: 、这点我持保留态度，因为我觉得有趣的东西永远都是藏在切身体验的时候的细节中间。嗯、就是像我们一样，<的>我们两个也可以发微信来聊这个天，<对>我们也可以坐在这里来聊这个天。<对>但是我们坐在这里聊天的时候，你你就会有很多你的身体语言或者是其他细节传达给我的信息是微信没有办法替代的。我一直都是相信。切身的力量肯定超过 AI，
1: 但如果呃当然超过 AI 肯定是肯定的，嗯、就是我我主要说的是一种想象，比如说我们在这边聊天，然后把这个事情给讲完了，那我们如果用一个东西来记录的话，那就是照常的记录，但如果你是在想象中去完成这个事情的话，嗯、呃，那其实可以更丰富，我可以把话说的更好。就如果如果我们这个活动是在微信上进行或者在哪里进行，我可以把话说的更好，呃，然后也可以想象一些，就如果要做这么一个场景时，我可以想象一些别的东西出来，带大家一起在朗诵我的作品，这种很夸张的就东东西都可以。就是我觉得是有时候说不准，而且现实的经验，我是觉得都已经到二十一世纪的人了，这个经验反反复复的，我有时候觉得它是一种不停的重复，这个经验它真的有那么的。与众不同吗？对，嗯、所以一想到这里，反而又又又踏不出那个门了，就是又不想去实验新鲜的东西了
0: 。嗯、大概明白，就是不太想回去上班的意思。就这个 B 班总、啊、总总不可能再回去上了，嗯、是吧
1: ？对，是的
0: 。所以这么懒的话，下一本书大概现在在写了吗
1: ？在在写了，明年尽尽量明年能能出出来
0: 。哦，那还挺快的。其实这么这么懒散的话，可以一年一本，已经算是很勤奋了吧？
1: 上过一笔账，一天写五百字的话，一年也能写个十五到十八万字，然后发现一年根本没有到那个量，呃，就就偷懒一点，我觉得一个书的量大概是十二十二到十五万差不多嘛，嗯，嗯呃，差不多也有这个量吧，可能，但已经很懒了。你别看一年出一本书，但一年出一本书其实是一个非常懒的状态，就每年到年底的时候特别焦虑，特别勤快，嗯。
0: 嗯，从来都是到了高三，到了大三，<对>到了年底。嗯
1: ，是的
0: 。所以第三本书你现在在写的话，你会觉得比比第二本还要好吗
1: ？第三本书它是个长篇
0: ，是个长篇啊。嗯
1: ，它很难说哪个更好。写了那么多短篇小说以后，你还是想试一下能不能写个长篇出来？嗯、
0: 感觉好像大家都有这种执念
1: ，长篇会看的比较重要。一个人如果把第一个长篇写的很烂，好像又又。就大家可能更愿意去看一个长篇来定义一个一个写作的一个一个一个，不一定，嗯、不一
0: 定。我作为短篇爱好者，我一直都觉得短篇其实比长篇可能还要更难。嗯
1: ，他们各有各的难处，写起来各有各的难处，还是会有一些压力吧。嗯
0: ，哎，没关系，我觉得你要相信你的读者，可能大多数。我仅代表我自己吧，就相信，你，就算你下一个长篇写的不够完美，嗯、我们还相信你还有下一个长篇跟下一个短篇，嗯、一定会越写越好的。嗯、虽然你很懒散
1: ，嗯，真实在勤快一点。嗯嗯，
0: 嗯没事，松弛感这对吧？嗯、自己带来的求之不得的松弛感，嗯、是，好好享受它多好。好啦，这就是我们那天线下活动聊的大致内容啦。不知道会不会让你对这本书跟这个作者多一点点兴趣呢？在聊天中，我夸了周老师小说的开头嘛，那么正好在今天节目的末尾呢，我就给没读过这本书的朋友读上一段开头好了。来自跟本书同名的小说《招摇过海》。太平洋上有一座荒岛，荒岛没有名字。岛上的人出海之前，先朝海里扔了个瓶子，瓶子浮在海面上，随海风盘旋，沿波浪前行。岛民修庙祈福，庙中竖起石像，一只巨手朝天握拳，手指粗如树干，手里握着玻璃瓶。岛民每日祭拜，行献礼，唱忘聊。七年之后，瓶子被大海另一边的渔民捡到。这个渔民是我的舅舅曾传玉，当时他在东海捕捞到一条大鱼，身长十米，重达千斤。起初他以为渔网网住了河底巨石，身边的人建议他放弃捕捞，但曾传玉隐约感觉到了一股劲儿。借用他后来的说辞，他听见了来自海底的声音，不响但很清澈，绝不是石头的呜咽。